0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. E hoje eu quero gravar com vocês um episódio extraordinário. Hoje é o nosso primeiro episódio da semana, controle o seu dinheiro, isso mesmo. Vamos ter um episódio hoje, um episódio na terça-feira, mais um episódio na quarta-feira, outro na quinta e, por fim, o nosso episódio padrão da nossa sexta-feira. O fato disso é o seguinte, eu estou promovendo uma aula magna que vai ocorrer na quinta-feira, às 20 horas. E o tema é o seguinte, descubra como controlar o seu dinheiro em um mês, começar a investir as suas finanças para aproveitar melhor a vida. Essa aula vai ocorrer na quinta-feira às 20 horas e o link de inscrição eu vou deixar aqui é, né, na descrição aqui do podcast. Se você já me segue no Instagram, com certeza você já ouviu lá de alguma, de alguma forma que o link está disponível na bio. Beleza, turma? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre mentalidade. Eu separei alguns tópicos que eu defino importante para que todo mundo que queira realmente controlar as suas finanças, o seu dinheiro, comece pela mentalidade. É o nosso primeiro episódio, um episódio extraordinário e hoje eu quero que você entenda a real importância de você ter uma mentalidade direcionada para controlar o seu dinheiro. E a primeira coisa que você deve fazer é descobrir aonde você está na vida financeira. Descobrir onde você está. Descobrir por que você está nessa situação hoje. Independente se você está numa situação boa, numa situação melhor, numa situação ótima, ou até mesmo se você está numa situação ruim. O que levou você a estar na situação atual hoje? Como é que está a sua roda financeira? Se a sua vida financeira fosse uma roda e você tivesse que se deslocar para outro ponto, do ponto A para o ponto B, você teria facilidade de se deslocar ou sua roda ia estar toda disforme? Os itens que eu quero falar aqui são os são seguintes. Deixa eu pegar aqui para você ver se entende quais itens que você deve saber se a sua roda realmente está redonda, né? deixa eu te dar aqui 10 itens que você deve se preocupar com a sua com a sua a sua roda né, financeira seria ela forma de renda você é, está feliz com a sua forma de renda a quantidade de dinheiro que entra para você está lhe atendendo é esse o padrão que você queria estar recebendo hoje outra coisa você sabe poupar você está realmente poupando na sua vida você sabe investir você já já sabe investir sabe onde alocar o seu dinheiro sabe onde está tem certeza que a sua reserva de emergência está em um local mais seguro como está o seu ciclo social você está precisando gastar mais do que ganha para poder estar se igualando ao seu ciclo social como está o seu objetivo suas metas você monitora suas finanças como estão os seus pensamentos paralisantes? Como estão as suas crenças? Você já vem, vem quebrando crenças, sempre, regularmente, identificando e se livrando delas? Você vem procrastinando muito? Né? Como é que está a sua procrastinação? Como é que está o seu, o seu domínio do seu tempo? Você está controlando bem o seu tempo? E, por fim, você está agradecendo pelo que você tem? Né? Muitas vezes a gente tem tanta coisa, é, a gente precisa sempre agradecer pelo que a gente tem, por mais que possa parecer difícil, mas se você não, não agradecer pelo que você tem, é, você não vai ter condições de conquistar algo novo, então para para pensar e, e busca essa resposta, você está bem, você está bem na sua vida financeira, na sua roda, baseada nesses 10 itens que eu acabei de falar aqui, uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte, né? é, nós devemos se preocupar, tem até uma postagem que eu fiz no Instagram lá que, imagine, infelizmente, ela não engajou, né? Você deve se preocupar com a defesa do consumidor. Existe, existem várias... Vários, vamos dizer assim, segredos, né? Não é segredo porque é, está disponível, mas as pessoas não buscam informação. Existe o um monopólio do, de, dos grandes bancos. De tal forma que, por muitas vezes, você acaba assinando ou contratando algum serviço ou produto que necessariamente você não deveria pagar por ele ou se você, você não, dec, não teve a opção de decidir pagar por esse produto por esse serviço um exemplo, você abre uma conta em um banco e é obrigado a fazer um título de capitalização ou você está é, você buscando um empréstimo um financiamento e te empurra um seguro então fique mais atento ao seu ao seu direito do consumidor, para que você não seja enganado, enrolado pelos grandes bancos. Né? Isso aí é um ponto importante, né? não só nos bancos, mas assim nas suas compras como um todo, se você está se protegendo de maneira correta. Né? Outra coisa, né? nós temos que aprimorar sempre o nosso comportamento para gastar menos. É... A gente sabe que existe um apelo ao consumo muito grande. Existe um apelo ao consumo muito grande nós devemos sempre se proteger, né? eu gosto muito de falar da, na semana da Black Friday que eu fiz uma live, foi uma semana de live, mas na verdade é, existe uma, um calendário de marketing, vamos dizer assim né, a gente tá no mês de março e vai ter agora o mês das mães, aí abril tem páscoa, acabou de passar o carnaval, e, e em dezembro teve amigo secreto, depois vai vir a páscoa, dia dos namorados, e assim, sempre há um apelo ao consumo, sempre há uma demanda, uma mudança. Você agora precisa trocar de TV por causa da Copa do Mundo. E assim, uma geladeira nova que chegou. Para, pensa, reflete, vê se você realmente está precisando. Né? No, no meu treinamento eu tenho eu tenho uma aula específica sobre isso. né? Falando sobre todas as armas de persuasão que nós somos atacados e acabamos tomando decisão por emoção. E não por necessidade. Então, reflete sobre as suas decisões de compra e de consumo. Vê se você está sendo é, comprando por emoção ou se está comprando por razão de verdade. Se você está comprando porque você precisa. É, outro ponto que nós precisamos fortalecer na nossa mentalidade é sobre ganhar mais. Nós sabemos, se você me segue há algum tempo aqui, você sabe que não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica você tem que gastar menos ou você tem que ganhar mais caso você não queira mudar o seu padrão de vida de imediato. Lembrando que cada um vive uma realidade financeira diferente, então preste atenção, né? de repente você poderia estar ganhando mais, você poderia estar fazendo é, algo para mudar a sua realidade financeira. Né? Lá no começo eu falei sobre procrastinação, será que você está usando de maneira correta todo o seu tempo você não poderia de alguma forma fazer uma renda extra eu fiz uma live, eu acho que foi, foi uns dois episódios atrás aqui, que eu também postei aqui mais de 20 formas de que você pode fazer uma renda extra São, na verdade eu publiquei 23 formas então, é, se você não viu confere lá, dá uma olhada de repente você pode estar alugando um quarto do, da sua casa de repente você pode estar alugando o seu carro de repente você pode estar dirigindo um Uber ou pode tomar conta de cachorro ou pode fazer comida para as pessoas e tudo isso sendo remunerado dá um confere lá, que eu deixei lá é, 23 formas que você pode aumentar a sua renda se você não quiser diminuir o seu padrão de vida se você não precisar agora tomar medidas drásticas, cortar mesmo o que não é essencial, você pode estar tá aí é, aumentando a sua renda e vale lembrar que não é obrigado a você abrir uma empresa um CPJ a ideia é conseguir uma gordura ou para pagar a dívida, ou para construir uma reserva de emergência ou para sair do sufoco né? pra, pra ir, pensa nisso, que não não necessariamente quando eu falo empreender ou aumentar a renda, é obrigado você abrir um negócio. Né? A gente tem é muito a hoje de maneira digital, de aplicativos, que dá assim para você é, desenvolver e aumentar um pouco a sua renda. Outro ponto importante é sobre quem seja limitante. Né? Eu tenho um exercício que eu que, inclusive hoje devo até trazer aqui em algum, algum episódio desse para falar específico. Eu já gravei também com a psicóloga a Tyler, um dos episódios mais ouvidos do nosso canal aqui, e a sacada é você identificar nossas crenças limitantes, né? de 0 a 12 anos foi um momento crucial nas nossas vidas, é, nós fomos criados ou de alguma forma programados por pessoas que não tinham necessariamente sucesso financeiro, sucesso em relação a, a finanças, a dinheiro, a prosperidade, e essas pessoas tinham limites e acabou impondo limites em nós, né? Reflete direitinho, ver as pessoas que você conviveu, que você foi criada, que você foi que você estava na escola e aprendeu com elas, conviveu de modo geral. Para hoje, reflete e lembra e vê se todas essas pessoas, incluindo familiares e amigos, elas estão prósperas, se elas têm uma vida é, bem-sucedida, de sucesso, mas uma vida não que só demonstre, mas que seja verdadeira, que, seja, que esteja na essência, porque é muito fácil a pessoa hoje estar... Tá, com o carro do ano, mas o carro está financiado, muito fácil, a pessoa estar morando numa casa muito grande e aí está pagando aluguel exorbitante e na verdade não está sobrando nada, não está construindo riqueza, não está construindo uma renda passiva, então essas pessoas que por hora a gente conviveu, é, massificou, né, passou muito tempo, nos moldou que pode ter aí travado o nosso crescimento é, financeiro, o nosso crescimento para o sucesso, então, preste atenção, reflete sobre isso e vê se realmente é, faz sentido essa, essa reflexão. Se não tem nenhuma crença, nenhum limite que você pode extrapolar. Eu vou trazer uma live ainda, é, eu acho que é na quarta-feira, um dia antes da, da aula magna. E eu vou trazer aqui um, um episódio só sobre crenças limitantes. Eu tenho uma lista aqui com mais de 50 itens que nós podemos exercitar e se livrar de vez dessas crenças, né? Um ponto que eu não poderia deixar de trazer aqui são sobre os hábitos. Depois de ler tanto a respeito sobre finanças, sobre economia, sobre é, mudança de pensamento, eu, eu consegui separar oito hábitos que nós deveríamos, é, deveríamos fortalecer, na verdade. Né? Deveríamos estar sempre... É, se, você, se, se você já não tem um hábito, você deveria for, buscar e fortalecer esses hábitos, porque... Todo mundo que quer ter o que sucesso financeiro, que quer ter uma vida tranquila na aposentadoria, nós sabemos que apenas 1% dos aposentados vivem bem financeiramente com as suas finanças, né? o, resto, o resto depende do pai, do governo, depende de ajuda. Se você quer realmente ter sucesso financeiro, você precisa ter oito hábitos para definir. Né? E eu vou falar aqui a sequência dos oito hábitos. E a gente depois passa para o próximo ponto. O primeiro hábito é o hábito que você deve manter, ou cultivar, ou começar a fazer. É o hábito de planejar. Você só pode medir, melhor, você só pode controlar aquilo que você pode medir. Então, para você controlar realmente seu dinheiro, você precisa medir. Tem que saber o que entra, saber o que sai. Eu tenho uma aula, tenho bastante coisa lá no Instagram também. Eu tenho uma, uma aula específica no meu curso. Eu devo escrever, inclusive, um e-book, alguma coisa a respeito sobre esses oito hábitos. Né? O segundo hábito é o hábito de realmente aumentar a sua renda, de empreender. De alguma forma, se você ficar procurando aumentar esse espírito, quebrar essa crença de vendedor, vir é e tal, você vai achar um lugar e vai conseguir aumentar a sua renda, empreender. O terceiro hábito você precisa zerar as dívidas. Né? A gente sabe que as dívidas hoje né, ainda... Por si só, a taxa de juros está muito baixa, mas é, não, não é, é, vamos dizer assim, irracional você querer ganhar dinheiro com investimentos tendo dívidas, porque as dívidas ela tem um, um outro patamar de cobrança. né? Pra você ter ideia, hoje a taxa Selic está 4,25% ao ano, que seria você colocar o dinheiro no mais seguro, no zero Selic. E 2%, 1,8%, 3% são, são taxas de empréstimo consignado, financiamento de. É, de veículo, vai para 5, 6 pensamento em casa 7, é, 8, isso ao mês né? enquanto o 21 Selic renda um ano e metade disso o cartão de crédito, por exemplo, cheque especial é, pode passar de 10, 12 15% ao mês então, dever e investir não é algo, algo inteligente é, o quarto hábito seria você quebrar as crenças eu já falei desse, desse, desse comportamento que nós devemos adotar, mas quebrar na verdade é identificar identificar qual crença está limitando você procurar saber de onde veio. Não, não ficar chateado com isso, mas buscar quebrar essa crença né? através de repetição da maneira correta. Desacreditar e falar para você mesmo que você é próspero, que você é feliz, que você é grato. Que você tem a mente milionária, que você vai expandir conhecimento, que você consegue investir. Quebrar essas crenças todas aí. É ter foco, eu vou falar mais um pouco sobre o foco aqui. Pensar a longo prazo. É, é imprescindível, pensar a longo prazo é algo muito importante, a gente vive hoje uma, uma depressão aí na, no mercado financeiro, a bolsa de valor está caindo horrores, e assim, é, pensar a longo prazo, você, se você esticar essa linha há 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos atrás, essa, essa, mesmo com essas quedas, elas são sempre ascendentes, né? O coronavírus vai passar, alguém vai descobrir uma, uma cura, uma vacina... É algo para quem pensa a longo prazo, que eu falo aí 10 anos, 15 anos, quando você se prepara para investir de verdade, é, você compra ações de empresas e não, não pretende mais vendê-las, né? a lógica é sempre essa, então pensar a longo prazo é muito importante, né? ler inclusive foi, foi tema da minha carta do domingo, todo domingo eu mando a carta para os meus, pros meus assinante, vamos dizer assim, né? eu tenho uma lista de e-mails, as pessoas confirmam os seus e-mails, todo domingo eu escrevo um conteúdo, uma reflexão, e hoje foi, e no, domingo, no último domingo foi sobre ler, e assim, para você ter ideias novas, para você descobrir uma maneira de sair da sua situação financeira, hoje você tem que buscar coisas novas, tem que aprender, nem tudo que a gente aprendeu na escola é, é verdade, faz sentido. Tem que buscar conhecimento fora da escola. E um dos passos que a gente tem hoje é ler. E ler hoje é muito fácil, muito simples. É, tem diversos livros em PDF. Se você me pedir, em algum canto, eu te mando uma lista gigantesca. tem alguns links que já foram liberados. Os livros que venceram o tempo, que realmente fizeram a diferença, está disponível hoje a R$10, R$20 reais, reais nessa esfera de livros que você encontra. O segredo de aumento milionário mesmo está nas americanas a é 20 reais, sei lá, mais de seis meses já. E é um livro meio que obrigatório para todo mundo. Então esse, esse na verdade é o sétimo hábito, né? Tem que ter o hábito da leitura, buscar conhecimento sempre, né? fazer a diferença tá na sua vida. E por último, cultuar valores. Né? A gente sabe que o é, nosso país, um velho jeitinho brasileiro, é complicado, né? A gente vive meio assim.. A gente vive na necessidade. É, de sempre dar um jeitinho precisa negar imposto é, sei lá né? eu tava comentando com, por esses dias aqui é, uma pessoa que foi presa uma pessoa, uma pessoa conhecida aqui de um restaurante na minha cidade que é, roubava energia né? então assim é, pirâmides financeiras que prometem dinheiro fácil enquanto você não se desvincular desses valores valores é, retos valores de lealdade de verdade Valores é, são princípios né, que todo mundo precisa cultivar dentro de nós. Valores de fidelidade, de verdade, de lealdade. Valores que se distanciam do, do arrumadinho, que eu acho que dá. Né? Quando você tiver ainda... Esse valor, na verdade, é o mais difícil, deixa ele por outro, porque assim, a gente sempre está caindo em uma, em uma, vamos dizer assim, uma tentação e está querendo mudar o procedimento achando que vai dar certo, e, na verdade não está infringindo lei. No Brasil tem muitas leis. Quando eu falei de empreender, por exemplo, você precisa seguir um monte de regra, Então não é esse, não é esse, esse caminho inicialmente, né? Então ponto valores é algo muito importante. E para acabar aqui ainda faltam ainda faltam dois dois itens principais aqui que eu trouxe para essa mudança de mentalidade. É, tem um tem um, um livro que o Jacob Petrie, ele conseguiu sintetizar, melhorar, melhorar não, né? Ele trouxe as 16 leis de sucesso de Napoleão Hill. Cara, se você ainda não conhece a história de Napoleão Hill, Napoleão Hill, é, vale a pena tirar um, ir no Google e, e só buscar a história do Napoleão Hill, pronto. Se você se interessar pela história, vale a pena você buscar é, as, as 16 leis Pega um resumo, eu um canto e vê, cara. E, assim, eu vou falar para você só a primeira. E essa primeira, se você parar pra pensar, eu já encontrei diversos livros, é, diversos áudios, podcasts, diversas é, pessoas de sucesso que eu sigo no Instagram. E é, é meio que obrigatório esse item, que é a primeira lei do Napoleon Hill, que é propósito definido. Sem propósito, você não tem, não tem, não tem, nem, não tem nem vontade, ambição, motivo pra chegar... A mudar de realidade, né? Então, para direito para pensar, ver se você tem algum propósito, porque senão o dinheiro nem aparece, cara. Se você não tá se você não tá nem nem buscando algo de verdade, se você tá deixando a vida levar, se você tá na coisa dos ratos, você não vai, o dinheiro não vai aparecer. Você tem que tomar uma decisão, tem que acreditar, né? Tem que, tem que, nem que seja um propósito que no momento não faça sentido mas depois você consegue ir melhorando quando você vai buscando, aprimorando você vai, você vai melhorando inclusive o seu propósito né? deixa eu dar uma dica aqui, eu comecei investindo querendo comprar uma casa para meus pais eu comecei com esse propósito hoje, é, não, depois de aprender mais não é mais a vontade de comprar a casa mas, sei lá, juntar capital suficiente para ele conseguir alugar uma casa para eles, não necessariamente ter a casa mas assim, só deu certo para mim quando eu comecei a investir com um propósito o querer, agora eu quero uma casa para meus pais, eu vou gastar dinheiro para comprar a casa dos meus pais. E tudo começou assim, junto com meus irmãos, e foi o um propósito definido, tem que ter algo tangível necessário. E depois eu primorei, eu, eu fui lendo as metas, objetivos que as pessoas imprimem e colocam e dá, e dá uma energia, uma carga e eu fui buscar e eu descobri vários métodos, mas eu criei um próprio método, talvez seja um pouco tuitinho para você, mas o método tem que ser desafiador, tem que tremer você, né? E o trema, na verdade é justamente o anagrama né, que, é, que eu defendo aqui, né? É o trema, que significa o T, que quer dizer é tempo definido. Você tem que dizer quanto tempo você quer mudar, quer chegar no seu objetivo, um ano, dois anos, quer, quer trocar de carro em dois anos. Então, o tempo tem que estar tá determinado. Porque se você não tem nenhum tempo, você não consegue é, medir nada. O tempo é uma variável muito importante, né? Eu sou da área de exatos, de física, e assim... Nas equações matemáticas e físicas, o tempo está presente tudo, então é por isso que eu comecei pelo tempo. Depois você tem que ser realista, porque não adianta você ganhar hoje dois salários, um salário, três salários, quer comprar um carro de meio milhão de reais. Não adianta. Essa meta é subjetivo intangível, você não vai conseguir nunca. Então tem que ser algo realista, tem que ser algo que seja é, tangível. Né? O R, o E, né? trema, né? T de tempo, R de realista ou é de específico então, você tem que se, se, eu estou dando exemplo do carro aqui, né? se você quer realmente comprar um carro, qual carro? quantas portas esse carro tem? vai ser com direção elétrica ou com direção hidráulica? vai ter ar-condicionado? É, qual a cor desse carro? qual o modelo? É, onde você pretende comprar esse carro? quanto ele custa esse carro? o né? custo na verdade já é o próximo item, que é o M, né? que é mensurável, você tem que saber quanto é o valor desse carro no mercado hoje, ou, ou se é outra coisa que você não sabe o preço, tem que estimular o preço se você quer viajar para a Europa, por exemplo é, quanto você pretende gastar em 10, 15 dias? 20 mil reais? 15 mil reais? mil reais por dia? dois mil reais por dia? estima, né? tem que ser mensurável tem que saber o número para poder dividir e criar uma meta né? que a meta, na verdade, são várias metas para alcançar um único objetivo, o objetivo ainda mais é do que uma meta particionada né? e por último, ela tem que ser alcançável né? você tem que é, ter essa, esse objetivo, mas tem que ser algo alcançável, não é nada. Ah, vai demorar 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu sei que a gente tem que pensar a longo prazo, mas é importante que você tenha metas curtas e alcançar e se recompensar, ter objetivo de conseguir outra meta né? e para atingir o objetivo, uma completo Então tem que ser, o um, um objetivo tem que ser alcançado, né? beleza? Então, pessoal, para mudar a mentalidade, né, a gente tem que pensar realmente nesses temas que eu trouxe aqui, é, o intuito do episódio era para ser um episódio até menor, mas aí, talvez eu tenha me empolgado aqui, eu tinha trazido muita coisa, eu espero que vocês gostem desse episódio, amanhã nós teremos outro episódio, eu vou falar especificamente como, de controle de dinheiro, quais são as dicas principais que a gente precisa seguir, na quarta tem outro, na quinta tem outro, na quinta tem a nossa aula magna, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever, e na sexta tem um episódio especial, né? Beleza turma? É, fico grato aqui por você ter me acompanhado. Manda um coração, manda uma curtida marca o então, campo pra saber se vocês gostaram do episódio. A gente se conta amanhã, nessa semana, especial de episódios extraordinários.